0: bij aflevering 241 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Voor deze aflevering zijn we diep in ons archief gedoken. Je hoort een verhaal dat Leendert Wester Neng in maart 2011 vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Liegbeesten en Leugenaars.
1: Ik was... Uh... 16, ik woonde bij mijn ouders en ik weet eigenlijk niet meer precies waarom, maar ik wilde per se weg. Gewoon, ze sloegen me niet en ik werd ook niet geïntimideerd en, 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 en ik ben ook niet seksueel misbruikt. Ik snap het nog steeds meer, ik wilde weg, terwijl het zulke lieve mensen zijn. En mijn vrienden, die waren allemaal veel ouder. Want ja, ik had nogal wat toestanden op scholen... waardoor ik er van af werd getrapt en zo. En toen ging ik naar allerlei andere scholen... en daar waren al mijn klasgenoten veel ouder. Dus daar had ik al zoiets van, ja, 15. En zij zijn 18, 19. Ja, daar doe ik niet mee. Dus ik had al het liegen een beetje door van... ik moet me in ieder geval ouder voordoen dan ik ben. En in Amsterdam woonde ik toen, dat... Uh, ja, dat was in, in de tijd, ja, 1972 hebben we het nu over. Dus uh, even kijken hoor, wat gebeurde? De Apollo en en en, uh, uh, Meinhof en Bloody Sunday... en een jaar daarvoor het Kleinste Bosfestival. Nou, dat waren Oh, wacht even. En uh, er was een windhuis op Ameland. Een windhuis. De kervens vlogen door de lucht en ik zag het vanaf de Schilling. En dat is niet gelogen. Eh... Uh, ja, ik was dus daar in Amsterdam bij al die vriendjes van mij... die in kraakpanden woonden. Maar dat, ja, ik weet niet hoe dat nu is in de kraakbeweging. Maar dat was toen echt... Waren die, die woningen die waren gewoon onbewoonbaar verklaard. Het water, dat stond tot aan de trap. En het, er zaten allemaal ratten op het trapje aan te kijken. als Ze daar binnenkwamen en het stond constant. en Het was te donker en er was geen gas, water en elektra. Zij woonden daar. En ik had zoiets van... Ja, dan is het thuis toch nog niet zo heel erg beroerd. Maar... Ik wilde nog steeds weg. Ik kwam een meisje tegen bij het uitgaan. Ik geloof hier in Paradiso of op, in de Melkweg. In ieder geval, meisje zat daar stil. Een beetje verdrietig te kijken. En ik voelde me ook niet zo heel lekker. Dus dat klikte wel. En toen kregen we verkering. En zij woonde in een tehuis voor zeer moeilijk opvoedbare meisjes. En ik mocht daar wel... Eén keer in de week in het weekend een uurtje op visite komen. Dat was net een soort gevangenisregime. Maar de verkering zette toch door. En we hadden zoiets van, nou weet je wat, dan uh, kunnen we misschien wel in Eindhoven gaan wonen. Want daar kwam zij vandaan. En we gingen daar wel eens naar feestjes in een kraakpand. En in Eindhoven was alles veel goedkoper dan in Amsterdam. Dus we hebben een advertentje gezet in het Eindhoven's dagblad. Jongstel zoekt woonruimte. Nou, daar horen we nooit meer iets van natuurlijk, maar... Twee dagen of drie dagen later belt er een meneer... met ja, een beetje Indonesisch accent. Van, ja, jongstel Amsterdam. Jullie kunnen wel komen praten, want onze dochter... die woont op kamers in Amsterdam en die heeft het zo goed getroffen. Er zijn zulke aardige mensen, we willen wel wat terugdoen voor de Amsterdammers. Dus shit, dan gaat het echt gebeuren, zeg. Want het was eigenlijk weer een opwelling van... nou ja, dat zal ook wel niks worden. Dus ik zestien, mijn vriendin ook, nou, net 17. Wij dus met de trein en lift ons, eh, want zoveel centen hadden we natuurlijk ook niet, naar Eindhoven. Komen we daar in een juwelierswinkel. En achterin een kantoortje. En er zit zo'n kleine, beetje beverige meneer. Die zit daar aan een tafel over de rand van zijn bril naar ons te kijken. En zijn vrouw was een beetje zo'n pronte, echte uh, Nederlandse mevrouw. Zo, ja, dus... Uh, Jullie uh, wilden hier komen wonen. Uh, nou, in ieder geval, het, we kregen het wel, maar ik moest naar de kapper. Want ja, ik was, uh, uh, om ouder te lijken, was ik ook een echte hippie in die tijd. Dat kun je je juist niet meer voorstellen. Maar ik had zo'n bos met haar. Echt een soort afro-kapsel. Ik had uh, allemaal kettingen om, en sjaaltjes om, en armbanden om. En ik liep op teenslippers. En ik had een kapotte spijkerbroek die veel te strak zat. En ik had een gescheurd t-shirt, wat helemaal gebleekt was. En ik kwam daar in Eindhoven. En die mensen hadden zoiets dus van: ja, ja, we hebben het beloofd dat we iets voor Amsterdammers willen doen. Maar dit gaat wel heel erg ver. Dus ik moest naar de kapper en ik moest me netjes aankleden en dan zouden we het contract krijgen. Maar ja, uh, we moesten ook nog een maand huur als borg betalen, contant. 600 gulden dus alles bij elkaar, want we konden voor 300 gulden een heel huis huren. Nou, in ieder geval heel veel gedoe, wat geld kunnen lenen... Uh, ja, als je zo jong bent, heb je natuurlijk geen rode rotzend. Een, 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 een ex-groepsleidster directrice van dat tehuis die ons volaardig vond, die heeft het busje betaald. En die heeft ons ook gereden, want ja, rijbewijs hadden we natuurlijk ook niet. Dus het was allemaal huppakee, gaan met die banaan, we gaan in Eindhoven wonen zit je daar in Eindhoven, in Wonsel? Dat is een wijk waar ja, Philips een heleboel huizen had neergezet... voor de mensen die bij Philips braaf iedere dag in werk gingen doen. Dus wij zaten op de grond bijvoorbeeld. hè. Dus gewoon, waar, ja, bankstel, hè, dat is burgerlijk. Dus wij zaten op de grond met zo'n laag tafeltje wat ik zelf had gemaakt. En de mensen die langskwamen op de fiets die reden bij de tegenlantaarnpaal op omdat ze mensen op de grond zagen zitten. Dat was een beetje de sfeer in Eindhoven. Dus we waren daar echt helemaal uh, vreemd in die buurt en in die stad. Dat, dat hele hippiegedoe, dat was nog niet zo doorgedrongen in Eindhoven. En ik moest dus werk hebben. Oh, ja... Uh, 16 jaar, nou dat is wel erg jong, heb je een school afgemaakt? Uh, nee, uh, zie je er altijd zo uit? Ja, uh, wat kun je zoal? Nou, zegt u het maar. Dus dat lukte ook, niet zo hard met het werk zoeken. En na een paar weken geld op. En toen was het echt spannend geworden. Want ja, opeens zo van, hé, hey, ik ben bij mijn ouders weg. Zij is uit het tehuis weg. We hebben alles achtergelaten. We hebben geld geleend. We zitten hier in the middle of nowhere. En dat gezellige kraakpal met die feestjes, ja, dat levert ook geen geld op. Dus er moet iets gebeuren. En al die uitzendbureaus, en het arbeidsbureau en zo, die hadden allemaal zoiets van... Ja, ja nou, sorry jongen, maar uh, ja, er is gewoon niks. Ah, fijn, ik had in Amsterdam op de grafische school gezeten. Eén uitzendbureau zocht een offsetdrukker. Oh ja. Wacht even, ik had in het basisjaar moest je al die dingen een keer doen. Hè? Ja, offset-drukken, misschien moet ik het voor sommige mensen nog uitleggen. Er is een apparaat wat draait en dan gaat er inkt op en papier in... en aan de andere kant komt er dan een blaadje of zo uit. Ik bedoel, het is allemaal geen printers en internet, het was allemaal nog handwerk. En ik had wel eens ooit op een proefpersje iets geleerd van... nou, dan moet er dit in en dat in en dan draai je daaraan... en dan komt er wel iets leesbaars uit. Dus ik, uh, ja... De, de Kestepner uh, 643B. Nee, nee, maar de 641-serie, uh, ja, daar heb ik toch wel een jaartje mee gedraaid. En ik had inmiddels ook verzonnen dat ik 21 was. Maar met die enorme bos haar en die uitdossing van mij geloofden ze dat ook nog. Dus ik kwam daar als 16-jarige, als 21-jarige bij het Tijdseembro vertellen... dat ik dat, nou, die pers en die snijmachine en die uh, belichtingsmachine en die film, uh, nou dat lukt wel. Dat, ik weet het misschien niet allemaal, maar nou, ik heb het allemaal wel vaker gedaan. Dus ik, ja, dezelfde middag nog op gesprek bij Philips natuurlijk, hè, want ja, Eindhoven. Ja. En ik denk van, oh god, wat oh god, heb ik nou weer verzonnen. Want nou moet ik bij de baas van de drukkerij gaan solliciteren. Ik ben 16 jaar... Ik weet er eigenlijk geen moe van, ik val meteen door de man. Maar ja, dus ik op de fiets kwam. Oh, god, 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 wat moet ik daar nou zeggen? En die man had er helemaal geen verstand van. Die man organiseerde daar uh, wat ze nu uh, seminars noemen en zo... maar toen heette dat geloof ik nog gewoon bijeenkomsten of zo. Nou, in ieder geval, uh, die deed allemaal organisatorisch to toestonden in een grote zaal... en de directie had besloten, neem jij die drukkerij er maar bij. Dus die man had er gelukkig geen verstand van. Oké, okay. eerste hindernis genomen. Kun je vanmiddag beginnen? Uh, ja... Dus ik stond daar in de donkere kamer. Want het begint, eh, eh, als je offset eh, wil gaan drukken, dan moet je eerst eh, platen maken. En dat gaat met films. Dus dan heb je een lamp nodig en een origineel. En dat leg je erop. En dan een glasplaat en dan trek je dat vacuüm en dan komt er al lamp op. En dat is allemaal heel ingewikkeld hoor. Dus ik stond daar echt op mijn knieën in de verprutste films in de mislukte plaatsen... en gescheurd papier en kapotte lampen. En, en ja, na drie uur had ik alles kapot gemaakt wat ik maar kapot kon maken. En niks gedaan. En toen komt die baas van die afdeling, gaat het... Uh, nou, nee, want volgens mij is er toch iets met de parallel dwarsdrukgeleide stang van die uh, inseminator van die kestetter 66 uh, af. Uh, en uh, ik denk dat er een monteur bij moet komen, want het is uh, niet best. <lacht> ja, die man die dacht ook van ja, ik heb er geen verstand van, dus ik ga maar even bellen. En de volgende ochtend komt er een gezellige Brabantse meneer binnen. Uh, wie ben ik? Jij? Moet, moet ik hier zijn? Uh, bleek het een Belgisch? dus ja, dat verschil wist ik ook niet. Maar goed, in ieder geval een heel aardige man. Hij zei van, nou, ik, is hier iets? Ja, ik zeg, ik, ik, ik ben de afdeling op dit moment. Want ja, drie collega's uh, zijn er niet. Want twee ziek en één op vakantie. Ik sta hier nu alleen en ik ben eigenlijk ook vrij nieuw hier. Ik werkte er dus een half dag. En er is volgens mij iets niet helemaal goed... En die man keek me een keer aan en, en die liep met me mee. En die zag al die troep op de grond liggen. En al die, die verkeerde instellingen in die apparaten. En die had zoiets van... Oh, je weet helemaal niet waar je mee bezig bent, hè? Ja. En ik dacht, ja, nou ja, goed. Nou ben ik gewoon echt... Misschien moet ik wel naar het politiebureau. Omdat ik hier de boel ook nog gemold heb. Maar nee, ik weet het inderdaad niet. Maar ik heb het geld zo hard nodig. En, en ik heb op de grafische school gezeten. Dat heb ik echt niet gelogen. Maar ja, ik dacht dat het was een lukken maar het. Stil maar merken. En hij belde naar zijn baas. En hij zei: Van. Het is hier flink fout. En dat gaat de rest van de dag vol duren. En hij heeft me de rest van de dag heeft hij me alles uitgelegd. Die schat: Van. Dan moet je op die knop drukken. En dan stel je hem zo in. En dan komt hij eruit aan die kant. En dan moet je hem wapperen. En dan moet je even wachten. En dan doe je hem daarin. Nou kortom. Aan het einde van de dag had ik een spoedcursus-offsetdrukkerij gehad. En de volgende ochtend kwam die chef die kwam weer binnen. En ik stond... Te kutuk, 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 kutuk. Die, die persen die rammelden aan alle kanten. En het papier kwam eruit. En na een week kwamen mijn collega's één voor één weer binnengedroppeld. En de eerste, de beste, die terugkwam van zijn vakantie. Met zo'n smoel. het waren allemaal mensen die afgedankt waren in andere Philips-vestigingen. Dus die moesten in die drukkerij werken. Maar er helemaal geen zin in. Want stond daar dat mannetje uit Amsterdam. Uh. Je hebt meer gedaan, dus wij hebben drie een hele week. Dus ik bleek daar ongelofelijke productie gedraaid te hebben. De kwaliteit was nog nooit zo goed geweest. De klanten waren tevreden. En het eerste wat ik moest doen, was gewoon niks meer doen. Toen ze alle drie terug waren, was het van, jij gaat koffie halen. We gaan toepen. Ken ik een boonhaken? Nou, dat ken ik nog niet. Ja, de boonhaken heb ik ook geleerd. Koffie halen, bonaken, toepen. En we hebben de, de, de kast van de balie dwarsgeschoven... zodat de interne klanten niet meer op de werkvloer konden kijken. De pers stonden gewoon stationair. Tsk, 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 tsk. En wij zaten te kaarten en ik moest koffie halen. Dat was de rest van mijn carrière. Maar ik heb het er toch nog een jaar uitgehaald. houden, Want er was een, een man die, uh, ja, die, die vond mij niet raar. Ondanks meteen slippers en mijn, uh, mijn, mijn bos trouw op mijn kop. En die was baas van weer een interne afdeling... waar ze stukken schreven en zo. En, en, en waar ze dus ook een vormgever nodig hadden. En dat was eigenlijk wat ik deed. En daar heb ik dus een baantje gekregen als vormgever. Ik heb de leugen dat ik 21 was gewoon vol moeten houden. Ja, je kan niet opeens alles gaan opbiechten. Bovendien scheelde dat weer in het geld wat ik verdiende. En eh, ik heb wel een jaar lang daar rondgelopen... met van wanneer valt de buil? Wanneer val ik door de mand? Maar dat is nooit gebeurd... En ja, ik heb ervan geleerd dat je soms eh, de waarheid een beetje moet oprekken en een beetje moet kneden. Het mag niet als je jong bent, maar als je volwassen wordt, en ja, ik was daar net zo'n beetje tussenin als 16-jarige jongen. Dan heb je er aan de ene kant een heel rot gevoel over en aan de andere kant ben je opgelucht dat je dan eindelijk toch gewoon je ding kan blijven doen en later is dat maar heel gewoon geworden. <lacht> dat was het. Mm.
0: Dit was een verhaal van Leendert Westerneem. Leendert is belastingadviseur, gastheer, percussionist en verhalenverteller in de Hope Church. Als ik groot ben, mailt hij ons, wil ik filosofie-rapper met een gospel blues-inslag worden. Daarvoor ben ik inspiratie en moed aan het verzamelen. Als Leendert dat gaat aanpakken zoals hij negen jaar geleden bij ons zijn verhaal vertelde, hebben we er alle vertrouwen in. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Panien Cornelissen. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek voor deze aflevering deed Nicolaas Vrijman. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Kijk voor meer informatie op onze website www.echtgebeurd.net of volg ons op Facebook, Twitter of Instagram. Dit was aflevering 241, bedankt voor het luisteren en als je het even niet meer weet, denk dan... Huppet gay, ga met die banaan. We gaan in Eindhoven wonen.